0: Aujourd'hui, c'est le Beth Nissan, et donc c'est le jour de la l'Aéolah du Rabbi Rachab. Et c'est peut-être bien ici de, de faire un, un audio consacré un petit peu au Rabbi Rachab, en établissant un lien avec le Devoir Malchut de cette semaine, dans lequel le Rabbi mentionne Narshon Ben Hamid Adav et Narchon Ben Amidadav, c'est celui qui est entré dans la mer, vraiment, et qui a fait preuve de, d'un très grand Messero de Nefesh. Mais si on est dans la chassidoute, telle que c'est expliqué par le Rabbi, ce n'est pas seulement le fait de sacrifier sa propre vie pour sanctifier le nom de Dieu, mais c'est aussi sacrifier sa vie dans le sens, vivre vraiment chaque instant dans notre vie, avec le but de faire don de soi pour faire de ce monde une demeure, pour dévoiler le Machiach, et pour faire une demeure pour dévoiler vraiment la présence divine dans ce monde matériel. Le Rabbi Rachab a expliqué que la lumière qui entoure les mondes, c'est-à-dire la lumière dorso cette lumière-là qui est imperceptible, qui ne fait qu'entourer les mondes, c'est-à-dire qui ne fait que nous entourer dans le sens qu'on ne la perçoit pas, mais qui est malgré tout présente, cette lumière, elle est imperceptible, imperceptible par les, les juifs, de manière générale, mais il y a des histoires qui racontent au sujet de, de Tzadikim, comme la morazaken par exemple, qui au dernier instant de sa vie il a a dit, il a déclaré voir la parole de Dieu qui anime justement la matière de ce monde, il disait ça en regardant justement les poutres du plafond il disait qu'il voyait la la parole de Dieu qui crée et maintient en vie donc la matière de ces poutres là, la matière du plafond et en fait cette cette déclaration de la Morsaken elle nous montre bien que malgré tout quand on parle de la lumière qui entoure les mondes, on voit que Cette lumière-là, elle a un rapport avec le monde, c'est-à-dire que certains peuvent l'apercevoir. Mais, quand on parle de la lumière de la Géoula, on parle de la lumière qu'aucun œil n'a vue, c'est-à-dire que personne n'a vu cette lumière, mis à part Dieu, évidemment. Et c'est pour cela, comme l'explique le Rabbi Rachab, c'est pour cela qu'on a le sentiment que la Géoula, d'une certaine manière, elle est très très loin de nous. On on n'arrive pas à percevoir un tant soit peu la lumière de la Géoula, parce qu'aucun œil ne l'a vu justement. Et c'est pour ça que, par, parfois, que Dieu nous en préserve, un juif, il est désespéré de ne pas voir la Géoula, de ne pas vraiment assister au dévoilement du Machar, parce que, justement, cette, cette lumière-là, elle est infiniment loin de lui, d'une certaine manière. Et de notre côté, comme nous l'enseigne le Rabbi, La chose est proche de toi, vraiment, dans ta bouche et dans ton cœur pour l'accomplir. On pourrait expliquer que la chose est proche de toi. C'est justement la lumière de la Géoula qui est proche de nous, puisqu'on a la possibilité de la dévoiler à chaque instant. Et ça, c'est important de s'attacher vraiment aux paroles du Rabbi, quand il dit qu'il reprend l'enseignement du Rambam, quand il explique que la moindre action, la moindre bonne action, elle peut faire pencher la balance du côté vraiment de, de, de la Géoula, de la délivrance, donc la Géoula, elle est vraiment dans les mains de chacun, elle est, elle est proche de nous, c'est-à-dire qu'on peut vraiment l'accomplir, on peut vraiment la provoquer, et ça, suffit, ça, ça dépend simplement de, de notre action immédiate. C'est intéressant de voir que le Ayom Yom... D'aujourd'hui, le, le rabbi reprend la déclaration du rabbi Rachab dans un de ses discours chassidiques, dans lequel il est écrit que, justement, Dieu il a mis une limite à l'obscurité. Alors, c'est intéressant de vraiment de, de, de comprendre bien ce sujet-là de l'obscurité, puisque la chassidoute nous enseigne que la lumière qui provient de l'obscurité, elle est plus élevée encore que la lumière elle-même. C'est-à-dire que, vraiment, il y a un niveau de l'obscurité qu'on doit comprendre, et en fait le Rabbi nous explique que l'obscurité, ce qui nous apparaît comme de l'obscurité, ça provient du fait que c'est une lumière qui est tellement élevée qu'on est incapable de la recevoir, et c'est pour ça que quand elle, elle apparaît dans le monde, en fait, elle nous apparaît comme quelque chose d'obscur, parce que ça fait référence à notre incapacité de recevoir un dévoilement qui est supérieur. Ça rappelle un peu, pour donner un exemple, ce que le Rabbi explique dans le Dvan quand il a parlé du Rabbi Rayatz, et qu'il a, il a parlé de cette période pendant laquelle il ne pouvait plus parler. Et en fait, le Rabbi, il explique que de manière profonde pourquoi le Rabbi Rayatz ne pouvait plus parler. C'est parce que nous étions incapa, incapables d'entendre ce qu'il dit. Donc on voit vraiment que l'obscurité vient de justement du fait qu'on n'est pas un réceptacle pour recevoir cette lumière de la délivrance. Et là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on pourrait parler d'un enseignement du Einbet, du, du Rabbi Rachab qui est très intéressant, puisque le Rabbi Rachab il nous explique que, comme on voit au moment du don de la Torah, on voit que le, quand les Juifs ont reçu la Torah sur le Mont Sinaï, ce qui a précédé ce dévoilement de l'essence de Dieu, c'est l'obscurité la plus totale. Et donc là, le le Rabbi Rachab, il nous enseigne qu'il y a ce principe dans la Chassidoute, quand on parle de Mati, Vélo-Mati, quand on parle de la lumière qui se dévoile, en fait, cette lumière-là qui est supérieure, elle est précédée par une obscurité, par l'essence même de l'obscurité. Comme on le voit quand les Juifs étaient des esclaves en Égypte, en fait, cette situation des Juifs fait référence à l'obscurité la plus totale, et cette obscurité la plus totale, elle précède juste avant donc le dévoilement de l'essence de Dieu. Donc le dévoilement du don de la Torah sur le mont Sinaï. Le point qui est intéressant ici, c'est l'exemple que donne le Rabbi Rachab sur ce même principe-là, ce principe de Mati-Lomati, donc l'obscurité qui précède le dévoilement de l'essence divine. C'est l'exemple même de la création du monde. Alors, quand on étudie le Tanya de la et qu'on est, on, on, on se réfère justement à, aux mots du Tanya, quand la il écrit qu'avant de créer le monde, Dieu, il a mis sa grande lumière de côté. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre On doit comprendre qu'au départ, Dieu, il emplit tout l'univers, il n'y a rien en dehors de Dieu. Et quand il décide de créer le monde, alors il va créer un espace vide qu'on appelle le Halal, donc cet espace vide, qui précède la création du monde. Donc c'est, ce, c'est le sens du verset que Dieu a mis sa grande lumière de côté. C'est-à-dire que ce halal, cet espace vide, il représente l'absence de la lumière infinie de Dieu. Il représente un endroit vide de lumière, entre guillemets, puisqu'en fait, même quand Dieu il met sa grande lumière de côté, ce qui reste dans cet espace vide, malgré tout, c'est quelque chose de divin. Mais on doit comprendre ici que, justement, quand Dieu met sa grande lumière de côté, en fait, c'est l'absence de lumière qui précède la création du monde, comme on l'a dit auparavant. Et en fait, quand Dieu il va créer cet grand espace vide, il va ensuite faire passer un fin rayon de lumière qu'on appelle le cave. Et ce cave-là, donc, ce rayon de lumière, c'est celui qui est à l'origine de la création de tous les mondes, et de notre monde en particulier. Alors maintenant, le Rabbi Rashab, il pose une question, il dit... On dit par principe que l'obscurité, elle, elle précède le dévoilement de l'essence divine. Donc je comprends bien que Dieu, quand il met sa, sa grande lumière de côté, ça fait référence à l'obscurité. Mais quand on parle que de du dévoilement de l'essence qui, qui succède à l'obscurité, comment on peut parler du dévoilement de l'essence alors que, Le monde que Dieu va créer, c'est un monde qui est limité. C'est-à-dire que le cave, c'est juste un reflet de lumière. Donc, ça exprime vraiment la limite par rapport à l'essence divine. Donc, on voit ici que l'obscurité, elle précède un simple reflet de lumière. Donc, elle ne précède pas le dévoilement de l'essence. Et là-dessus, le Rabbi Rachab explique qu'en fait, la cave, c'est-à-dire la profondeur de ce rayon lumineux, c'est l'essence divine. C'est-à-dire que l'essence divine se révèle dans notre monde, mais elle demeure imperceptible. Alors on peut se rendre compte de ce principe, quand on déclare par exemple, quand on dit du peuple juif que tout tout le peuple juif c'est un peuple de tzadikim, en fait on voit bien que malgré tout dans le livre du Tania, Il est écrit qu'il existe des bénonymes, il existe des tzadikim et il existe malheureusement des réchaïm. Donc on voit qu'il y a plusieurs catégories de juifs qui sont décrites. Alors comment on peut parler et on peut dire que tout le peuple juif c'est un peuple de tzadikim En fait, on doit comprendre que dans leur racine, c'est-à-dire dans la racine de l'âme de chaque juif, elle est enracinée dans l'essence divine. Donc c'est exactement comme on on vient de le dire au sujet du timsoum, Quand Dieu y met sa grande lumière de côté et qu'il fait passer un simple reflet lumineux, on doit comprendre que même malgré tout, dans ce monde se trouve l'essence divine et la mission d'un juif, c'est justement de la dévoiler. C'est pour ça que le rabbi nous explique que malgré tout, quand on on travaille et qu'on s'évertue vraiment, on s'acharne à raffiner l'âme animale, quand on s'acharne à la transformer, alors on va parvenir à la purifier à un tel point que l'âme animale elle-même va donner la possibilité à l'âme divine de voir le divin. De là, on comprend que le corps et la matière, qui expriment malgré tout l'obscurité, puisque ça cache la lumière de l'âme divine, l'âme animale cache, dissimule la force de l'âme divine, malgré tout, on voit que l'âme animale elle-même, c'est la base même du dévoilement de l'essence. Donc, à travers l'obscurité, on doit dévoiler justement le niveau de l'essence. L'exemple que le Rabbi Rachab donne, et c'est un exemple qu'on a déjà mentionné dans, dans le devant Malchut, mais c'est, toujours, c'est l'occasion aujourd'hui, puisque c'est la lioula du Rabbi Rachab de le mentionner à nouveau, c'est l'exemple justement de l'amour qu'un père y ressent. Pour son fils, c'est un amour qui est inconditionnel, qui ne dépend de rien. C'est un amour qui provient vraiment de l'essence même du père. Le père il est attaché à son fils de manière essentielle. C'est-à-dire que vraiment, même quand on parle d'Israël, on dit que c'est l'avenir d'Abraham. On voit le lien qui existe entre Abraham et Israël, entre un père et un fils. C'est un lien qui est essentiel et l'amour comme père ressent pour son fils, c'est un amour qui est vraiment au-delà de toutes les limites. Or, le Rabbi Rachab nous enseigne qu'à partir de quel moment le Père il va dévoiler cet amour pour son fils, c'est précisément quand le fils il va connaître une chute, que ce soit une chute physique, matérielle, qui tombe et qui salisse ses vêtements, ou que ce soit une chute spirituelle, que le fils, malheureusement, il a une chute spirituelle, vraiment, donc on peut parler de, de « il tombe vraiment spirituellement ». À ce moment-là, le père va se mettre en colère contre son fils. Et le Rabbi Rachab explique que cette colère, en fait, ce qui nous apparaît comme de la gvoura, comme de la rigueur, ça cache en soi l'amour le le plus élevé, le plus fort qu'un père ressent pour son fils. De la même façon, cette colère-là, justement, que le père ressent pour son fils et qui, en fait, c'est de l'amour véritable, cette colère-là, c'est comme, de la même manière que le Rabbi le Rachab Rabbi décrit l'exil, l'obscurité de l'exil dans laquelle on vit. C'est-à-dire que ce qui nous apparaît comme de l'obscurité, en fait, ça vient pour nous élever à un niveau supérieur. C'est-à-dire qu'à travers l'obscurité de ce monde, on doit comprendre que se cache l'amour de Dieu pour, les, pour le peuple juif. Évidemment, on ne doit pas sou- souhaiter des épreuves. Un chassid, il doit vraiment demander du bien révélé, et en fait, quand le rabbi dit qu'on doit pousser le cri d'Admatay, c'est justement de demander, de réclamer, d'exiger un bien révélé, ce bien qui s'exprime par le dévoilement du machar. Mais on doit comprendre malgré tout qu'on doit prendre, on doit ressentir cette obscurité de manière à opposer à de la gvora. ce n'est pas de la rigueur, donc c'est de l'amour qui devient de la rigueur. C'est un peu l'enseignement du Rabbi dans, dans le Dwar Mahut, parce que quand le Rabbi nous parle de Narchon Ben Aminadav, il explique que Narchon Ben Aminadav, il ressentait profondément le projet divin, c'est-à-dire il ressentait l'intention divine qui est cachée. Et c'est pour cela qu'il a été nullement apeuré par l'image des Égyptiens, des Égyptiens qui s'approchaient. La seule chose qui importait à ses yeux était de gagner le plus vite possible le Mont Sinai pour recevoir la Torah. Donc il va agir au-delà de la raison, de la logique et de l'intellect et il va sauter dans la mer. De la même façon, le rabbin nous explique que notre attitude doit être semblable à la sienne et nous devons savoir et ressentir profondément que notre objectif est le dévoilement du Machar. Et dans ce cas, alors, on va faire face à tous les obstacles qui nous séparent du Machar. Et tous les obstacles ne vont, vont pas nous impressionner. C'est ça le, le, le point qui est important. Chaque épreuve qui va se dresser devant nous, on doit la traverser d'une certaine manière, à l'exemple de Nachman ben, ben Abinadav qui s'est jeté dans la mer avec ce désir-là de recevoir la Torah. Parce qu'il savait que derrière la traversée de la mer, c'est l'attendait le dévoilement de la Torah. Et lorsqu'un juif, en fait, il se trouve dans les quatre coudées du rabbi, du rabbi il est animé justement par ce désir, le comportement de ben Benadav, c'est ce messer il est dévoilé chez chaque juif à partir du moment où il se trouve dans les quatre coudées du rabbi. Et donc c'est pour cela que s'il si a en tête le don de la Torah Hadashah, c'est-à-dire le don du dévoilement, de la Torah du Machiav, alors il va affronter toutes les épreuves, il va traverser la mer et l'obscurité de l'exil pour recevoir justement ce dévoilement de la Torah Khadashan. Pour finir, on pourrait dire que le, le Rabbi, dans le Deva Marhout, justement, il rapporte un Midrash Rabbah dans lequel il explique que le nom de Narshon, ça vient de Narchol, qui désigne les grandes vagues de la mer. Donc les grandes vagues de la mer, ça représente cet obstacle-là qui s'est dressé devant de Benadab et qu'il n'a pas eu peur d'affronter. Et c'est le point qui est peut-être le plus essentiel ici, c'est que le rabbi nous nous dit que pour justement affronter ces, ces grandes vagues de la mer, par dessus toutes les mitzvot qu'un juif doit accomplir, il doit avoir vraiment conscience de l'importance de la mitzvah de la tsedaka, parce que plus que toute autre mitzvah, cette mitzvah elle doit être accomplie vraiment avec le plus grand dévouement au delà de toutes les limites. L'Isra Hashem, avec l'aide de Dieu, vraiment que ce Shabbat soit pour nous l'occasion vraiment de s'emplir. De, de l'importance et de, de, de l'étude des, des discours chassidiques du Rabbi Rachab et de son fils, le Rabbi Rayatz et de tous les réveillants de Chabad et en particulier du Rabbi évidemment et qu'on soit tous animés par cette volonté par cette force qui est au-delà vraiment de, de toutes nos limites cette force de Messiron Nefesh qui, qui grâce à elle, on aura, euh, aura le pouvoir d'éveiller le désir divin de nous délivrer dès à présent avec l'aide d'Hachem, Shabbat Shalom ou um Mevorah